0: Já se hrozně ukecnayi, takže mě když tak zastavuje, když se rozkecám.
1: Thecast podcast Deloitte Czech Republic. Vítejte u dnešního DCASu, natáčeného
0: v době pandemie
1: na dálku. Naším dnešním hostem je Petr Andrýsek, ten má v podstatě tři zaměstnání. Je majitelem a zakladatelem největší české social media agentury Social Sharks, do jejího portfolia klientů patří například Huawei, Staropramen nebo Kinder. Spolu založil taky značku Medmon, která vyrábí přírodní nutriční doplňky pro hráče a k tomu ještě Petr investuje do řady e sportových startupů. V posledních letech se totiž snaží o popularizaci e-sportu v České republice. I pro toho. Dnes se mnou bude spovídat kolega z Deloitte League a jeden z našich e-sport expertů, Matouš Tutko. Pánové, doufám, že se slyšíme, vítejte.
2: Ahoj. Děkuji za pozvání. Ahoj, slyšíme se.
1: Petře videoherní průmysl roste v posledních letech závratným tempem. Jeho hodnota je momentálně dokonce vyšší než hodnota filmového a hudebního průmyslu dohromady. Přesto je na videohry často nahlíženo skrz prsty. Myslíš si, že ty negativní předsudky postupně u lidí jakoby ustávají. A jak jsme na tom třeba v Česku v porovnání se Spojenými státy nebo s Ázií?
0: Tak ty negativní předsudky tam pořád jsou a asi jako budou. Například, já si myslím, že u rodičů jako se to, dost, to, jsme pozorovali, tak u rodičů se to Měnilo v tom smyslu, že když už za to jejich jako synové nebo dcery dostávali zaplaceno, tak to byli schopni akceptovat. Oni si všichni pořád jako kluky, co celý den sedí za počítačem, což jako tak je, ale jako ten e-sport, takový, který my vidíme, taková ta velká profesionální scéna už samozřejmě není jenom o tom, že sedí za počítačem, jo? to je takový to klasický dogma. Samozřejmě ty vyspělejší státy, vyspělejší je samozřejmě Asie, kde už je to vlastně součástí takové té, abych to nazval, kultury. Hmm. A to vidíme v Jižní Koreji, že jo, součástí kultury v Jižní Koreji je to, že si prostě my jdeme večer na pivo, oni do večer do jako si zahrad League of Legends a potom do karaoke baru. Je to součástí mainstreamu, prostě tady ten e-sport, ty celebrity jsou tam brány jako normální sportovní celebrity a Spojené státy už jako tam taky nakračují tímto směrem a v Česku jsme ještě, jsme ještě daleko, ale určitě to k nám přijde.
1: Jak vypadá denní režim profesionálního hráče e-sportu? Kolik času stráví přímo hraním a tréninkem? Kolik nějakou fyzickou nebo mentální přípravou?
0: Jestli se ptáš obecně, jak by to mělo vypadat, jak to vypadá v zahraničí, nebo jak to vypadá teďka v Česku?
1: No, klidně mi řekni obojí.
0: To je třeba důvod, proč jsem investoval, proč dělám jako Madmonge, který se řeší právě to zdraví těch hráčů. on to vzniklo v době, kdy když se na to podíváš, na tu scénu, tak oni rostou price pools, roste rychlost, roste prostě kompetice, jsou jako, hraje se o více peněz, je to náročnější psychicky, fyzicky a všechno možným. A ty, když chceš hrát díl a hrát dobře, to neznamená, že jenom jako musíš hrát, jo. Ty musíš mít v pořádku tělo, musíš mít v pořádku hlavu a na to se doteďka, nebo už se na to nezapomíná, na to se v celku jako zapomínalo. Minimálně v médiích a právě v tom, když přemýšleli, co znamená jako hraní, což se jako změnilo. My když se bavíme teďka s těmi jako třeba top hráči evropskými, tak když se učí meditovat před zápasem, jo, aby právě si jako srovnali a uměli jako v těch vypětých situacích dobře jim fungovat. Strava se řeší, protože jako když do sebe nad před zápasem spoustu jídla, spoustu cukru, tak to tělo se místo na jako tu hru soustředí samozřejmě na trávení a není to dobrý. Tyhle ty věci potom jako to ovlivňují. Samozřejmě čím mladší seš, když si trochu říct, jako my už to na sebe když něco špatného sníme nebo si špatně vyspíme. Ty 18 až 20 letí hráči to na sobě ještě tolik nepociťují, tudíž jako s tím dost. Jako ne, že hazardují, ale ještě si to tolik neuvědomují, protože přímo nevidí ty vlivy, ale ty vlivy tam prostě jako jsou. Mělo by to být složený, nebo je v tom to je složený z takových jako individuálních příprav. Jsou týmové přípravy, protože všechny ty hry jsou jména týmové, takže prostě řešíš taktiky, řešíš jako jak... V tom týmu budeš pracovat a samozřejmě součást jsou jako fyzické a mentální přípravy. Jo. je Trend gaming ho vidíme v Americe a tak jako, že se realizují evropský investiční peníze, se staví jako právě tady ty macké facilities, Prostě sportovní. Ta rutina tam nějaká je, je zajímavá. Já se snažím a rád bych jako víc dostal k lidem to, jak ta rutina právě vypadá, protože to je něco co si myslím, že ty lidi, jsou zvyklí to vnímat trošku jinak. Když to otevřen, tak to bude jako zajímavý mm-hmm. a dost to změní tu představu o tom, co to jak to vypadá. Ty se podíváš na pro průměrnej hráčů. Já jsem to jednou zkoumal z datového hlediska. Jo. Když si stáhneš všechny výdělky hráčů a přiřadíš k tomu věky a hodíš to do takového jako grafu těch, tak si všimneš, že ten pík té konkurence, no takový ty, řeknu, křice, je někde mezi 21 lety. do těch hráčů jde do důchodu jo, ve 24 letech. To je důvod prostě, protože že 24 let se ti jako ten vyvíjí a pak už jako je prokázáno, že od 24 let, myslím, že každým rokem ten mozek se zpomalí, nebo nevím 0,15 jo, Což jako když máš pak 30 minutový zápas nějaký starcraftu, tak jako ono ti to udělá vlastně třeba 4 minuty na ten zápas, jo? Jako, nebo něco, jo? a to už jako jasně, že nemá šanci. Jo? Hmm. A tady se teda vyvažovat právě tou strategií těma zkušenostma a právě když jsem si to zkoumal tu křivku, tak právě ty vidělky šlo vědět, že ti hráči co vydrželi a jako třeba 27 a tak, tak potom měli větší jako výhru na hlavu. Jo? Že to, ty zkušenosti jsou, ale je to od hry a je to, od, jako, je to nebo právě nějakou mobu jako dot, nebo nebočen a tak dále.
1: A no a v tom Česku, nebo nemáme ještě takový profesionální hráče, nebo e,
0: jako Já jsem spíš jako takový zklamaný z toho, že to ti hráči, vlastně, který se to týká, neberou asi tak vážně jako ostatní a právě v tom zahraničí. Příklad jako mají špatně nastavený spánkový režim, jako fakt opravdu jako chodí spát ve čtyři vstávají v jedenáct. Jo? Jeden hráč prostě jenom zaspal ve 13 hodin sehrál zápas a on na ní zaspal prostě. Jo? Hmm. Takže jako takové věci se prostě jako dějí, není tam ta disciplína. A spíš přesně jako tým, jako můžeš s ním udělat trénink, sestavit tým trénink, ale oni si pak přesně před zápasem dají jako pět, jo? Což jako jo, je fajn si dát to, jako abys byl v psychické pohodě. Na druhou stranu, kde vidět. Jako jedna z věcí, která je ten velký diferenciátor, jestli se nám podaří přesně mít ty talenty, které ovládnou tu evropskou scénu, je to, jestli se u tady těchto těch kluků podaří změnit v těch hlavách, že to je o tom, to, co tady problém. Protože jako, takhle je to správně. Jenže ti kluci jsou mladí a když se pojeme na sebe, a jsme byli prostě 18-20, a vlastně ještě jedna zajímavá paralela. Mm-hmm. Já to vysvětloval, když jsem najímal lidi jako do e-sportu. Například, když máš sportovce, tak něco musel jako dělat, něčím se jako, jako fakt dělal ten sport. Jo. Tady ti vlastně jsou dobří v tom, co dělají, ale jako oni celý život vlastně hráli. Videohry. Zahodili všechno ostatní a ty s tím musíš jako takhle pracovat, že oni nemají jako takový ty návyky, jako a nevím, tady třeba profesionální tenista nebo něco takového. Jo? Že nemají je. tu disciplínu neměli kdo tomu víc, takže chybí nám tady tohleto kompetitivní, profesionální opravdu sportovní jako podhoubí v tom e-sportu, aby ti kluci opravdu viděli, že na sobě jako musí makat, aby byli jako dobří. Hmm. Oni jsou dobří v tom, co hrajou, ale v tom, aby byli schopni konkurovat v té scéně evropský, tak je to teď primárně i jako na té český scéně, je to o hlavě těch kluků.
1: Znamená to teda, že kromě. Toho investování a rozvíjení, jsi víceméně i takovým člověkem, který je potřebuje vychovat trochu.
0: No já osobně teda nemám ambici vychovávat. Ne, tak obecně, ale obecně, no, a- ano. Ano, 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 Jsou tady lidi právě. Ten tým nestavíš od hráčů, ten tým stavíš od trenéra, tým manažera, těch lidí, který má ty kluky prostě posouvat. Když se podíváš těch na českou scénu, tak ano, teď se začala profesionalizovat jako letos, posouvá se to a vlastně ti kluci střílejí na těch, co jsme v prvních místech tabulky prostě, tak střílej podobně. A ten zápas vyhraje ten, kdo je líp psychicky připravený. Kdo zvládne prostě, když se no, jako prohraje čtyřikrát, čtyři kola po sobě, jestli je schopen to otočit. Takže ta soutěž je teďka víc jako o hlavě, než o skillu, bych to tak řekl.
2: Když znám krásně nahrál o profesionalizaci toho e-sportu. Ve světě už se to stává určitým trendem, nebo je to stále ještě někde na začátku, nebo co si myslíš, že bude další jako ten, ten postupný vývoj toho e-sportu a jeho profesionalizace.
0: Tak ono v zahraničí už je, že jo. Jako jsme mnohem pozadu že už Polsko je mnohem vyspělejší e-sportově než Česká republika. Určitě máme jako co dohánět. Myslím, že my budeme jako ten inovátor. To kam to půjde, je otázka. Ono už to docela jako se postavilo, je to spíše o tom, zahraniční e-sport. Hodně řeší spíš ten ekosystém, jak to má být, kdo je ten driver toho úspěchu, to je se franchising league. Týmy jdou na buzu, že jo, jo, jsou drahé různých inovací pro firmy, ty velké kolaborace, které vidíme na těch rančních levlech. Když se podíváme třeba na e, číslo zasázení, tak tak jako na e-sport se sází víc třeba než na cyklistiku nebo než na florbal.
2: A když se vrátíme zpátky do České republiky, jak tady vidíš budoucnost té e-sport ceny?
0: Ten český e-sport startuje tím, když se tady nějakému jako fakt jako týmu podaří být konkurence schopný na tom e sportovím jako top evropském levelu, Kde to? Bude to ale dlouhá a drahá cesta, prostě, jo? pokud se nám podaří vstřlit ty mladé kluky. Právě, že to mají brát vážně, pracovat na sobě a změnit tu hlavu. A pak samozřejmě přesvědčit dost značek, aby to podporovali, tak tu šanci máme, protože ty talenty tady jsou. Jenom teďka odcházejí právě do těch zahraničních týmů. Že? Takže jako talenty tady jsou, jako lížen jsme dobrá, máme to podhoubí, musíme jenom jako víc. Musí tady být důvod zůstat, že? což jde ruku v ruce s peněz, a tím zázemím.
2: Myslím si, že teď ty první velké ispotové lidi, kde už se ty rejzmany počtají na, na miliony korun. A můžou této situaci změnit, nebo to je jenom jako část toho problému?
0: Přesně tak, je to část, abych řekl, že jo, i ne. Vlastně cokoliv se děje, teďka je vlastně fajn a je to dobře. Samozřejmě, když jsi jako profesionální klub, tak ani to, že když vyhraješ všechny ty ligy, tak ti to moc jako na provoz jako ani nevydělá, takže tě to nezachrání. Musíš mít prostě ty sponzory. Ten sponsoring je hlavní to, co jako dotuje, nebo vůbec jako na čem ty týmy mají šanci jako vytvářet něco jako výplaty zázemí a tak dále pro hráče. A přerozdělovat ty peníze od sponzorů a dělat pro nějaký delivery. Ty ligy jsou určitě jako, jako fajn, jako nástroj. Já si myslím, že tady ta Česká se tím, jak vyrostla, ona vyrostla nadšenců, takže je to takový jako postavený nemoc profesionálně. Když se jsem to už tak mi právě šlo ta neprofesionalita. Díky velkým, jako už dalším subjektům, který do toho jako ve sportu vstoupily, tak se to snad bude profesionalizovat. Základní věc, chybí, tak já bych to nazval tak, že chybí spolupráce a nebýt malej. Aby se prostě spolu jako nesoupeřili ty subjekty, jako je dobrý jako soupeřit, ale zároveň právě. Když se podíváš, kdo je ten tvůj stavební kámen a to je právě ta komunita, které jsou prostě mladí kluci děcka, kteří hrajou, jsou zajímavá, jako cílová skupina pro klienty, protože mají peníze, utrácí ty peníze online a tak dále, ale jsou takový neprofesionální. Jo? My tady prostě vytváříme nějakou profi, ať už ligu tým a vlastně ti hráči vůbec neví, že když podepíšou nějaký papír, že by měl jako platit. To jim nemusíme brát za zlý, jo, protože jim nikdo tady tyhle ty jako chování prostě jako nedal. Oni hráli hry prostě celý život. Oni nejsou zvyklí jako na reálný biznisový život, takže tohle se Musí oni naučit, že se prostě smlouvy dodržujou. Nemají takový ten sportovní drill, který měli právě ti sportovci. A tohle je challenge, který se musí tady jako udát. A jako ty talenty na to máme. jsme schopni vybudovat to zázemí. A je to o tom, jestli se nám podaří, a komu a dřív se podaří přesvědčit tyhle ty kluky, že by k tomu takhle měli přístup. to si myslím, že je velký krok k tomu, abychli jak, jak konkurence schopní na ty scéně, tak aby ta scéna samotná začala fungovat jako v Česku. Dobrá diskuze o sportu je ta, že už se neřeší, jestli ESport bude jako veliký, ale spíš kdy bude veliký u nás.
1: A kdy bude veliký.
0: Já si myslím, že ten základní bod bude v tom, až se, jak kdyby na těch pozicích, které rozhodují o těch jako sponzoringových a marketingových penězích, teď jsou tam jak kdyby ročníky, kteří přesně jako mají trochu jako nebo lidi, kteří mají trochu odpor, někdy jako už jsou ve fázi, že hrajou jejich děti právě hry, a až tam budou právě takový ti lidi, kteří vyrostli na těch hrách, jako je to naše generace, to něco jako 30, 35, která právě hrála hry, teďka je začala sledovat a už na těch pozicích o tom rozhodoval v těch budžetech a budou s nima chtít dělat jako dobré věci, tak tam začne jeden velký zlom, že začnou trošku ty peníze jako větší proudy to Zemí mít jako biznisově mnohem větší smysl. To je o tom, že v tom zahraničí to opravdu jako už je velký biznis a ten do toho nás dřív, tak prostě na tom jako dost věděla
1: český značky láká to spojení s e-sportem, nebo furt je to ještě na tomto Nebo už cítíš nějakou změnu?
0: Určitě jsme na začátku. Jo. Je to hodně o tom, já bych to řekl, agresivním sales, prostě musíš to opravdu prodávat. A vlastně i to, co děláte vy, já jsem tady s tím taky začal. My jsme se prvně zaměřili na tu edukaci, co to je vůbec e-sport, co to má být, jak se na to má koukat, ukázat to těm lidem a oni, dokud si to nevyzkouší, dokud nezažijou ty emoce, které ta jako na fotbale nebo někde, tak si vlastně neuvědomí, o čem to je a, proč by, proč by do toho a jak by ty peníze do toho jako investovat. Takže nám investovat. Chybí ještě dost jako takových těch úspěšných příkladů značek, které na tom vydělali, dobrých case studies. A to je to, co se bude dít podle mě teďka v následujícím roku dvou, kdy tyhle ty case studies a jako úspěšné příklady budou vznikat a na těch se to bude jako stavět a lákat značky víc. Takže teď je to jako zajímá, ale není tam takový ten, že by teď do toho dal někdo velký peníze a jako těch jako velkých těch podporovatelů a těch značek, tak je ještě málo. Teď by do toho měli chtít skákat, protože je to levný. Je málo kdo tak odvážný, aby do toho teďka jako skákalo okamžitě. Takže spíš teďka zkouší menší sponsoringy. Různý a takový velký kolaborace, který vidíme v zahraničí, si myslím, že jsou spíš otázku, tak jako bych si typnul 3 až 5 let. Protože opravdu toho někdo dá, jako to řeknu, i desítky miliony za rok, aby to udělal fakt dobře a vydělal na tom.
2: Mě to nedá se nezeptat na, na koronavirus, protože v podstatě ovlivnili ten e-sportový svět asi pozitivně i negativně. A jak se díváš třeba na rozhodnutí nepustit veřejnost na tribuny v Katovicích při tom velkém e-sportovém turnaji? Jak moc vůbec jako ten koronavirus ten e-sport
0: tam v těch Katovicích dokonce měli hrát charitativní zápas, takže oni už byli na cestě, vlastně když byli v Katovicích, když to zrušili. Takže nás to jako ovlivnilo tím, že jsme to přimo zažili. Já jsem tam měl odjet a vám předtím to jako řekli, že to nebude. Tam je dobrý, když jsme se o tom bavili se streamery nebo s hráči, tak když si jich ptáš, hladá, co karanténa, jak to zvládáš, tak oni ti řeknou, že nějaká karanténa. Na tohleto jsem se připravoval celý život. Prostě tady hrajou celý den, jsem zavřený doma a vlastně mě nic nechybí, jsem na to zvyklý. Jo. To je taková jako vtipná metafora, ale vlastně je to hrozná pravda. Ono to mě neovlivnilo. Naopak, jako samozřejmě to tomu e-sportu pomůže, protože jediný, na co se mohlo sázet, jediný, co se mohlo hrát, jediný, co se mohlo vysílat, je e-sport a taky se ruší velký akce a najednou se řeší, že se ty věci přesouvají online. A celý ten gaming a esport je, je nativně online. Je to vlastně škoda, protože ta experience byla hezká, ale to si myslím, že jako se nebude dít, že by se hrálo bez fanoušků. Určitě se tady tohleto jako vrátí. Je dobrý, že to gro se neděje na těch stadionech, ale to gro se děje jako online. Jo? Takové to hlavně a to podobí. A offline se dělou ty vyvrcholení jako právě třeba ty katovice. Samozřejmě je to, velká, jako je to velká finanční ztráta pro všechny jako subjekty involved ale určitě ten e-sport je zvyklej a je to produkt, který je na to být jako online only. Naopak ten COVID jako tomu pomůže.
2: A pokud se nemýlím, tak Katovice lákají desítky tisíc diváků na ty e-sportové zápasy, co si myslíš, když se dočkáme obdobně velké akce i v České republice.
0: Debatujeme o tom tady na pravidelné bázi, to je, si tady ty lidi přijou se platí za ty vstupenky. My tomu věříme, že ano. Teď si myslím, že jsme ve fázi, kdy bychom byli schopni naplnit takový to univerzum, prostě nějakých 1000-2000 lidí, si myslím, že jako by to naplnilo. Třeba o tu arenu, si myslím, že jsme ještě daleko. Je dobrý se pojeno to MMA, tady tyhle ty bojové sporty, které taky vůbec nebyly vidět a udělala se dobrá show, udělal se dobrý event a prostě to naplnilo, jo, tu jednu jako arenu, a jako sledovanost to má lidi to baví, takže prostě Třeba z toho dělat hezkou show, kazat lidem, právě když tam jsou ty emoce, jo, když si tohle to člověk zažije a trošku jako porozumí ty hře. Já mám příklad třeba mého strady, kterého jsem právě vzal na jeden jako... Nedokatovic, ale PGL zase jiný turnaj byl v Krakově a já jsem ho vzal, protože jsem s tím pojedu a celka halestrej, dok je 58 a jako hry nikdy moc nehrál. Ale jako kouká na sport, tak jsem ho na to vzal a vlastně, když jsem mu po první půl hodině se zorientoval vysvětlil, o co tam v té hře jde, tak pak říkal, že to vlastně bylo super. Jo. Celá ta arena, ta atmosféra, jako když už trošku pochopíš, na co se máš dívat na ty obrazovce, když to nehrál, tak je to potom jako hodně zábavný. Když poslší zahraniční týmy, tak to bude jako dobrá šu, Ale Je to prvně úspěšný český tým, je to taková nějaká sparta Slávy, je někdo kvůli komu přijdeš na ten stadion. Jeho úspěch v zahraničí a pak ten úspěch tady přenést těm lidem právě tou velkou akcí tadyhle, to je otázka podle mě tak dvou tří let, než bude v Outu aréně velký e nějaký finále něčeho.
1: Ty do toho hodně jako investuješ, jsi nadšenec, tak jak bys to prodal? Co tě na tom nejvíc baví?
0: Co mě baví na hrách a jak bych to prodal těm lidem, že jo? to jsou dvě rozlišné věci. Já jsem na sobě analyzoval, že mě na tom baví to, že tam máš takový tenek, jak děláš jako spoustu věcí v biznise, tak mě na tom baví asi, že tam hned vidíš ten výsledek. Že jo? To je taková ta klasická, ta, že něco postavíš, něco uděláš a v těch hře už vidíš ten výsledek, když to tady něco buduješ a ono to chvilku trvá, než ten výsledek No, Každopádně, jak bych přesvědčil ostatní, samozřejmě. Taková ta skepse, jako když se psa být, ti hůl si najde, je tam ten odpor k tomu neznámému, jo. To je to samé, to tady bylo s YouTubem, YouTubeři, ty rodiče prostě, když to neznají, tak jim to přijde prostě, jako ano, oni běhali po zahradě a ty jejich děti neběhají po zahradě. Přitom právě ty hry, jak jsou online, tak vytváří hrozně, jako... Úplně jiný sociální kruhy jo. jsou ty lidi propojení a vlastně to jsou součástí takový právě to, jak ti jako korejci chodí prostě do těch barů, tak to sami si děje v těch hrách. Například svého učitele, tam se jsem potkal v dotě, jo. že jsme hrali dotu, zeptal jsem se, co dělá a jsem, že kousek je v Praze tady jako učí tanec, tak jako, máme společný téma, jako, že nadšená, že budeme jako tančit. Jo. Takže takové věci, jako zahraju to zajímavý lidi, a i pro ty, jako, ať už děti nebo kohokoliv, jako si na tom cvičí, je spousta výzkumu právě, který ukazuje, jak se tom ty děti cvičí, jako kromě takový ty, samozřejmě gramotnosti. Jo. Že si tam prostě něco namodovat, že umí s počítačem, že prostě jako koukáš na nějaký streamery, že e, tu hru hraješ jako takovou, prostě je tam angličtina, já se naučil díky hrám prostě anglicky, ti řekne každý druhej prostě, že hej, díky hře právě umím anglicky, protože jsem s tom musel udělat, umím tady něco naprogramovat, protože mě prostě měl jsem takovou tu anglicky to řeknu, curiosity k tomu, jako jak ten počítač, jak ta hra funguje. Takže to samozřejmě zvyšuje nějaký skills, který si myslím, že do budoucna budou čím dál tím víc jako potřebný a samozřejmě je tam spoustu jako věcí, které ty hry jako rozvíjí. Jo. Si beru, že my tady máme kolegu, který kolik mu je nevím, ale v 15, 15 jako vedl prostě gildu ve Warcraftu vo 800 lidech, prostě organizoval jeden večer prostě 200 lidí, kteří mělo jako společně se zorganizovat bojovat tak do tohle jako může říct, jo? tady ty kooperace, jsou to týmové hry, takže jako ono to rozvíjí spoustu věcí. Samozřejmě jako když někdo jako nebude nic jiného dělat, než jenom hrát hry a jít za počítačem, ničeč si u toho záda oči a nic neudělá, tak ano, tohle to je špatně. Věřím, tomu, že to rozví jako pozitivní věci a jako do budoucna. To bude bráno čím dál tím víc, jako, si myslím, vážněji i ze strany těch jako, rodičů. Jako je, že ty hry jsou prostě jako, jako zábavný, jo? takže samozřejmě jako, učit se nebo hrát hru. A to je to právě, kde ten e-spot ty inovace, že si myslím, že časem dojdeme k tomu, že budeme řešit brát tyhle ty inovace z těch online prostředí do toho klasického biznesu. Příkladem může být Twitch a Twitch chat. To, je si píše se svými kamarády během toho, že nikoho sleduje živě, a protože podporují právě ty lidi nějakým subscriberem nebo něčinou, ti pošlou peníze právě tyhle diváci, tak jako je podle mě zajímavá, jako nová věc, jako co se tahle ta mladá generace jako naučí. A já už bych sledovat televize bez toho, abych si mohl psát se svými nebo jinými lidmi, co to sledují a dělat si z toho srandu. vlastně. Je to úplně jiná experience. Jo? Takže já to beru jako zdroj zajímavých inovací a jako zajímavých skillů pro lidi do budoucna.
1: A myslíš si, že patří i sporty na Olympiádu?
0: Já jsem už o tom několik diskuzí, jako s lidským bodem. ne nepatří. A nepatří to z jednoho důvodu, protože ten sport nepotřebuje olympiádu. kdyby e-sport se nenačil na olympiádu, to mezinárodní olympijský výbor chtěl e-sport na olympiádě a řešil ho jako tam dostatku samozřejmě sledovanosti, Ale určitě jako něco takového, jako e-sportová olympiáda vznikne. Jestli to bude integrovaný nebo ne, na Olimpiádě je vlastně úplně jedno, protože Esport jako takový to bude potřebovat. Ale myslím si, že to právě přesně to je ten důvod, proč jako i sportovní kluby teďka zakládají do esportu a už v Česku. Že jo? oni si uvědomují, že to je dobrá interakce s těmi mladými a jak dotáhnout ke sportu, protože všichni, dohrajou, dochodí na fotbal, tak prostě hrají doma. V FIFA.
2: Ta olimpiáda v těch počítačových hrách, jako když si existovala. byly to World Cyber Games. A je to už pěkných pár let, co vlastně to nefunguje. A ten trend je, že každá ta počítačová hra má vlastní jako velký celosvětový turnaj. Myslíš, že ten ten se obrátí?
0: Ale nevím, protože si nemyslím, že by do esportu měly jít nějaký nebo že by v blízké budoucnosti šly nějaký veřejné peníze. A ve chvíli, kdy nepůjdu veřejný peníze, tak nebude až takový důvod dělat tyhle ty státní jak kdyby, reprezentace. Až se tam někam dostaneme přesně Olympiády, veřejné peníze, tak jako budou vznikat něco jako repre týmy a marketingově s nimi pracovat. Ale když se podíváš na ty velké evropské zahraniční týmy esportové, tak to jsou jako fakt velké organizace. Teď jako že prostě Astralis, třeba na Burzu, jo, Fej jsou velký a tým Liquid jsou jako mně by to asi ani nechybělo. A je to asi rozdíl v tom, že ten e-sport, možná to, toto dělá, že ten e-sport je mnohem víc globálnější než jakýkoliv jiný jako produkty, sporty a tak dále. Jo. Opravdu ty můžeš tady hrát prostě s Číňanem, Američanem, prostě jeho Afričanem dohromady na jednom serveru a jednu hru. Jo. Že se stírají takové ty hranice, právě jako, jako třeba může mít ten fotbal prošlou každá lokální tým a tak dále. Já si myslím, že ty dva světy se od sebe mají hodně co učit. Prostě, jo. O sport se musí hrozně moc učit tady právě z toho digitálního online prostředí o e-sportu, jak se pracuje s fanoušky, co se dělá to se prostě děje a to se bude dít a e-sport se vlastně učí, jak dělat tyhle ty velký věci od sportu a jak to vůbec stavět to pod houbí a přesně tu profesionalitu, takže jako oni si ty dva světy mají co dát Jenom prostě na obou těch jako, stranách barikády jsou jako, že jo, prostě fotbal, sport, jako, staré struktury, nerozumějí tomu e-sport, jako, chce si prosadit jako, svoje, takže je to, je to rozdílný. Nevím, jestli vznikne nějaká konvergence v budoucnu, na to bych si asi úplně jako, nevsázel, ale určitě jako, konvergence se děje třeba v motosportu. Že jo, prostě v Formule 1 se řeší, že budou nejenom že budou jezdit elektrické, ale že budou jezdit prostě úplně jako, online. Teď jako, začal mnohem víc jako, jezdit online. Moto e-sport je taky další téma. Paradoxně je to jediná jako svět zatím z e-sportu, kde když budeš dobrý v Moto e-sportu, tak můžeš být dobrý i v tom reálním autě, protože tam je to blízký, jako, když budeš dobrý střelec v Counter-Strikeu nebo dobrý Dota tak já nevím, dobrý voják asi úplně jako nebudeš, jo, díky tomu. Ale jako, to kam celý tohle půjde, půjde, otázka jako budoucnosti, ale já si myslím, že to jako se bude čím dál tím víc.
2: Když máš ještě uh, čas někdy jen tak zahrát pro radost, nebo že to je živobytí.
0: Určitě mám teď ten teda víc propad, jako zase zpátky, rybařit a muškaření, ale určitě si jako rád zahraju, jako co, je to takový, že furt na to kouká, že někdy si chceš něco zahrát. Takže ano, ještě si jako občas zahraju, jako sice málo, mně se tomu nechce moc dedikovat ten čas, spíš jako rozjíždět tu hru, abych jako právě, abych ní chtěl být jako dobré a právě se bojím toho, že bych v tom zahúčil hrozně moc času.
2: Ale tak na závěr pár, mám takový, jako. Je dotázeček, jako tvojich nej, co se týče mm. e-sportu. Tvá nejoblíbenější sportová hra?
0: Sportová dota, na ty jsem vyrostl. Moje singleplayerovka nejoblíbenější, asi je Returned Casta Wolfenstein.
2: Tvoj nejoblíbenější hráčový sportu?
0: To je těžká otázka. Z našeho týmu, ty jsme pracovali hodně asi z Inter-Seku, tam je i z českých, který jako, baví Cyberlight to, to, to je dota hráč. Zahraniční, Andy, Johnny Krypton, Agraeus. Nemám, nemám takového, jako, co bych to vyložitně jako potlačoval nebo
2: Nejlepší země mě pro iSport, co myslíš?
0: Asi Amerika aktuálně, protože tam to bumuje a ty forma investic tam je jako velká. Samozřejmě pak Asie, ale tam už ten trh jako je dost jako je dost jako jako je dobrý. ale myslím, že kdybych měl vybírat celýho světa, tak asi Amerika, protože se tam rozvolňuje spousta věcí a bude samo to hodně investovat. A z evropských zemí, bych řekl asi UK.
2: Co považuješ za nejdůležitější prvek výbavy iSport záče?
0: Tak samozřejmě medmon, že jo, a pak asi myš. <laughs>
2: tvůj nejlepší zážitek z toho sportu
0: Nejlepší zážitek, asi jako opravdu takový emoční byl, když právě jsem nově vstoupil do toho týmu Brut, takže v tom máš nějaký jako, jako takový ten personal stake. A hráli jsme na mistrovství České republiky asi semifinále proti Rivalovi. A jelikož to bylo nějak organizačně špatně udělaný, tak se kdyby hrálo jenom jako v backstage A vlastně jsme tam hráli, protože jsme stáli přímo za těma hráčema. Proti byl ten tým, za náma stáli různý parteři, známí sponzoři, takže jsme byli takový jako hloučik, 20-30 lidí. A hrozně jsme fandili a to bylo. A nakonec jsme vyhráli hrozně těsným jako soubojem, takže to si pamatuju. To tak ve mě zanechalo takový úplně a všichni potom ty O tohle bylo fakt dobrý. Takže tohle byl asi takový mikro, ale opravdu jako silný emoční zážitek.
1: Jak se obyčejný člověk jako já může stát investorem v e-sportu?
0: V Česku a vlastně tady v jako ve střední Evropě je spousta talentů, jako jak technologicky máme dobrý developery, máme tady super úspěch, jako, že více brhol a další jako studia, který vydali jako super úspěšný hry. A myslím, že tady jako je do čeho jako investovat. Já tuhleto otázku dostávám od svých známých, kteří se tady potřeba, jako s tebou a právě to je taková moje cesta tím e-sportem, že já teďka jako mám investice v nějakých startupech a dalších projektech, a snažím se ten ekosystém jako celý nějak podpořit. A takovým mým dalším krokem, který bych chtěl udělat, a na kterým se teďka pracuje opravdu jako čerstvě, možná už bude hotový, až to na podcasty tak je to něco jako a rád to e-sportový, abychom podpořili právě tady ty lokální startupy, a udělali jako z Prahy, a jako z, uh, z České republiky takový e jako hub, těch projektů, a protože tady máme talenty, protože si myslím, že na to máme docela dobrý zázemí dobrý jako portfolio věcí a pomohli tady těm jako, začínajícím prostě projektům sportu a byli u toho začátku jim pomoct. Takže tohle si myslím, že bude taky jako jeden, nebo za mě to je takový můj krok, co chci do té scény jako dát. Právě pomoc podporovat tady ty projekty, které nejsou třeba přímo ve sportu, ale právě okolo jeho e-sportového ekosystému a přináší zajímavé inovace a vůbec jsou tu zajímavý talenty fanuři a tak dále.
1: Poslouchali jste d s Petrem Andrískem z Madmonk. Další podcasty naleznete na deloitte.cz lomeno